0: 这次要聊的是什么时候该去找精神科、身心科医生跟心理师的协助。在第二集我有聊过，目前小玉的临床诊断标准，它是以已经确诊的病人的主要症状表现统计出来的，每隔几年会更新一次。也就是说，当个案的症状表现跟目前已知确诊的人越像，医生就可以下诊断，确定你是哪一种精神疾病。所以，在身心科、精神科问诊是一个非常重要的环节，而且诊断标准是以症状的表现为主。所以，在问诊的时候，个案自身察觉症状表现会变得非常的重要。医生可能会问你，或者你自己必须主动告诉医生，你晚上是很难入睡、睡不好，还是睡不长？最近有没有遇到什么事情让你心情低落？感觉到心情低落，一直自己拉不起来的这种低潮有多久了？感觉心情低潮的时候，你都在想什么？在低潮的时候，有没有特别想要做什么？以上这些情形、这些感觉，如果用临床上比较明确的用词，应该可以叫做“病逝感”吧？“病”就是生病的“病”，“逝”就认识的“逝”，感感觉的“感”，病逝感。这边我就先科普解释一下，我理解的病逝感是什么。可能用词不是很精确，所以如果有专业从业人员听到，觉得。我的解释需要更正的话，麻烦留言私讯或寄信告诉我，我会尽快的更正。好，科普解释一下，一般来说，从有一点不舒服到真的生病，通常一般人会身体上有一个感受上模糊的界限，就是你会感觉好像有点哪里怪怪的，或是哪里酸酸的、痛痛的。呃，喉咙怪怪的，咳嗽、发烧、流鼻水，这个时候你就会知道，哎、欸，你可能要多喝水啦，多休息啦，或者稍微去放松啊、放空啊，呃、找人帮你按摩之类的。真的很不舒服、受不了的时候，就会去看医生。我刚刚描述的这些情境，相信你自己或是你身边的人都有很多这样子类似的经验。从你不舒服到需要去看医生，这个过程，白话的说就是你发现自己不舒服，发现自己生病了，需要就医，需要求助，这个感觉就叫做病势感。这个在急性的病症比较简单，比较好体会，因为它可能症状来的又急又快，然后呃影响你的生活的程度比较大。在这边，我用现在很常见的慢性病的情境来类比，像是高血压啊、糖尿病之类的这些疾病的症状呢，往往它都是身体非常长期的变化，也就是说，它是一个从健康慢慢恶化的很长时间的过程。如果你没有固定的时间去做健康检查，监控那些数据。平常呢，你又没有多留心身体状态的变化，其实很容易就会忽略身体早就已经发出的各式各样的异常讯号，也就是临床上说的各种前期症状，以为你只要休息一下、忍耐过去就没事了。这些前期症状如果没有好好解决，或者没有控制好，慢性病就会跟着你一辈子了。它不会好，它只能控制在某一个程度，不要让它恶化，然后不要让它带来太多的并发症，对吧？现在对主流的慢性病的预防跟治疗概念大概是这样。要培养对小玉的病逝感，就我个人的经验来说，跟预防高血压、糖尿病这类的慢性病。有一点像，就是你一样都要平常多留意你自己的身心状态、情绪的状态，然后远离高风险的因子。如果你还不知道哪一些是小欲乱入的高风险因子或高风险族群，你可以回去听第三集哦。如果你有看过《我们与恶的距离》这一部连续剧。它其中有一集的标题就叫做《病逝感》欸，也这部剧已经完结很久了，所以我讲剧情应该不算暴雷的啦吼。病逝感，它那一集的主轴呢，就是在描述贾静文演的那位女主角，抱歉我忘记角色的名字了。总之就是贾静文演的女主角呢，她意识到了自己的酒瘾。他需要喝很多威士忌类的很重的酒，才有办法入睡。他意识到自己的酒瘾不对劲，再来，他开始承认自己还没有走出儿子在随机杀人案件当中上升的这件事情对他的悲伤还有遗憾。病逝感这边的重点是当事人自己，他必须要是自己意识到、自己感觉到、自己愿意承认事实已经发生，而且开始寻求协助。这个就是病逝感这个概念要强调的东西。很多时候，很多现象或者说症状。在别人的眼中，可能看起来已经不太对劲。比如说，像我当时是脸色很差，食欲很差，但当事人可能自己没有办法感觉到这样有什么奇怪的，可能会觉得呃多休息一下就好了。但他其实持续了很长一段时间，不是只有休息就好了，或者是不愿意承认。找很多理由来说服自己，一切都没事，种种种种类似这样的情况，相对来说就是我们说的比较没有病耻感。那为什么病耻感这么重要？因为这些不舒服、这些症状会蔓延、会变严重，会影响到你所有的生活，尤其在精神疾病的领域。它是二十四小时不间断的在侵蚀你，这是我自己的感觉。它就是每分每秒都在攻击，在侵蚀你的全部。那比起你在整间跟医生讨论的那几分钟，你的生活的时间其实非常非常的长，所以。要保持病逝感，明白自己的状态，在进入诊间的那几分钟，完整的、明确的跟医生描述你的症状，我觉得是相当重要的一件事情，因为这样可以帮助医生了解你的状况，然后下正确的诊断，因为很多时候。很多精神病它会有共病的状况，这个以后再聊。我本来想要最近的几束聊，但想聊的子题实在太多了，之后吧。就是，总之先记得，就是很多时候精神疾病它不会只有一种出现，它会积加带卷好几种一起来，这个时候它在诊断上是会有一定的困难度的，所以。病人的病史感如果够好，能够尽量的完整，在看诊的时候描述你的生活样貌，对于医生下正确的诊断是很重要的。因为不同的疾病，它治疗的方式跟适合使用的药物是完全不一样的。如果今天，描述的不够准确，或者你隐瞒了某些病情，是很容易让医生用错药的。那有一些药物，如果不正确的使用，不但没有治疗的效果，它可能还会让你变得更严重。所以这件事情非常非常重要，这个是你要跟医生合作的一个很重要的。前提，至少我自己是这么觉得的。离开诊间之后，除了你要按照医嘱按时、按量吃药之外，还是要继续保持病耻感，因为这件事情会给你带来两个很大的好处。至少就就我个人而言，有这两个很大的好处。第一个是。可以观察自己在治疗的过程当中症状的变化，这个对医生在调整药物是很重要的资讯，因为医生需要去判断你的症状好转是因为身体自己恢复，还是药物帮你撑住。这个是医生可以去做判断的，因为身体也有一定的恢复能力，那药物是可以帮你支撑住的。这个当中比例有多少？在你自己对你自己症状的观察，如果能够能够完整的叙述的话，对医生的判断会有很好的帮忙。这个是算是医病合作的一环吧，我觉得。然后在第二个部分是生活的部分，就是会给当事人带来一个。开始改变的动力，这個、改变要加一个引号，因为我们都知道人是有惰性的，我们都会抗拒改变。保持病视感可以让当事人认知到，我知道现在这个状况不对劲。光是认知知道不对劲这件事情，就会是带来改变的开始。你会知道该要。停止这个不对劲的情况，或者你觉得，或者你知道，你应该要调整。好，我前面花了一点时间解释什么叫病耻感，再回到最开头问的那个问题：什么时候该去找精神科，或者说身心科医生跟心理师？重点先讲在前面，找医生跟找心理师这两件事情是可以分开的，它也没有先后问题，没有一定要先看医生才能去找心理师。医生看诊主要是症状的诊断，提供你药物治疗；心理师会以他各自的受训的专长跟各式各样不同的治疗工具跟你一起合作，倾听你的需求，一起跟你。合作处理你遇到的生活的课题。有一些诊所它会有转介系统，就是医生会有合作的特定的某些心理师可以询问。那么在医院的系统里面也有一些转介的系统，这个系统，呃、我觉得在不同机构里面还蛮复杂的，这个我会另外再开一集详细的介绍。只要你先记得，没有一定要先看医生才能去找心理师就好了。这两个系统是独立的，那能够提供给你的协助也是不一样的，这样就可以了。目前先记到这样。好的，想想看，感冒到什么程度你会去看医生？影响到你正常生活的时候，对吧？精神科的就医其实也是一样的。只要你的身心症状跟情绪低潮已经不是那种忍耐一下、多休息一下就会自己好起来，你就应该要去就医，就应该要寻求心理师的协助。如果你对于就医还是有疑虑，还是觉得害怕，可以先填写一些简单的忧郁症量表。每隔一段时间自己重新填写，然后记录这些结果。比如说，你每隔一周或两周固定的时间，假设呃礼拜三下午下班过后写，固定的一个时间写，依照当时的状况填一次。台湾忧郁症防治协会的脸书，它有提供一些线上版的量表可以用。网址呢，我会放在 Show Notes 里面，可以给你参考。你填写量表结果可以提供给医生当做诊断的参考是没问题的，但是千万千万不要光凭量表填写的结果就自己下诊断。假设得了分数很高，然后就觉得自己得了忧郁症，所有的诊断都还是要经过医生的，好吗？不论你填写的是哪一份量表，结果如何，得到几分。这个结果你可以带去给医生看，但是最后还是以医生的诊断为准。再来心理师的部分，它的系统有点复杂，我以后会详细解释。在这边，你只要先记得，只要你觉得你在生活上、情绪上有不舒服，自己没有办法处理，解决不了。跟朋友聊了，也觉得好像拉不太起来。你不需要先去看医生，得到特定的病症的诊断，就可以直接寻求心理师的智商协助。这个系统它是独立的。如果是针对特定问题的咨询，也许你可以跟心理师合作几次，就结束这一次的合作，这次的治疗。如果是要处理议题比较复杂的咨商，可能就会需要比较长时间的合作关系，也许半年，也许一年，也许需要更长的时间。那有的人也会是他在结束一段时间的心理治疗关系之后，隔了一段时间再回头找心理师处理他最近遇到的新的课题。有点像在定期保养的概念，所以它并没有一定要什么样，或者是说一定要出了一个什么很大的问题才可以去找心理师。只要你觉得怪怪的就可以去，就有点像你觉得身体哪里酸酸的就去找人按摩是一样的概念。那么关于如何跟心理师合作？的经验，还有心理师他们各自有什么样的学派，或者说心理师可以给你的协助，这个我之后的几处会再慢慢的聊。也许有机会的话，我会请专业的心理师来解释，不知道这个以后再说吧。那么心理智商的资源之后，我也会再详细的介绍。但是，如果你听了我这次聊的内容，已经觉得自己有这个需求的话，你也可以先上网查询离你近的精神科、身心科、卫生所或心理智商所求助。鸡蛋糕温馨提醒：如果你心情低落，对所有事情失去兴趣，食欲不振。睡很少或睡很多，持续两周以上，已经干扰了你的正常生活，很有可能你已经被小玉乱入，请尽快就近到精神科、身心科院所就诊。在台湾看医生已经比逛便利商店还方便了，有不舒服就要去看医生，不要拖，不要求偏方。神在你救你自己之前是不会出手救你的。如果你感觉身边的人最近工作效率突然变差，反应变慢，突然会忘东忘西，心不在焉，讲话速度突然明显的变慢，请试着多跟他说话，保持观察。如果持续这个不对劲的状况，他很有可能已经被小玉乱入，请把他抓去看医生。就我在修养期间阅读学到的，精神医学在二十世纪初以来，其中经历了两次世界大战，出了非常多大师级的人物，像是弗洛伊德、荣格、阿德勒等等，很多名字你不见得懂心理学，搞不好都会听过。这些推动心理健康的大师们毕生努力的成果很多，也一直持续影响着我们现在接触到的这些精神医学跟心理学，甚至也基于他们的理论发展出了各式各样的治疗学派跟不同的治疗工具。那么，到底这些大师们是怎么想得出这些理论跟方法的呢？如果你对这些大师们的故事有兴趣，我推荐你可以去看看《受伤的医者》这本书。作者林科明医师，他之前也是精神科的职业医师。这本书他介绍了十五位对当代精神医学跟心理学发展影响很大的大师级人物。其实，如果我们用现代的诊断眼光来看，这些大师呢，完全其实都是名副其实的精神科病人。这本书篇幅其实不大，也就十五篇，短短的传记而已。可是我读的非常非常的慢，因为很多里面他们提到的这些大师们人生遇到的痛苦，会勾起我不舒服的地方。但就如林医师在书名当中说的，他们都是受伤的医者，即使自己遍体鳞伤，依然没有放弃的继续找出解答。他们用自己的人生试着找出这些推动心理健康的解答，也用很大很大的力气去帮助那些。深受精神疾病或是重大心理伤痕所苦的人，所以这本短篇传记的合集《受伤的医者》推荐给你。购书链接我会放在 Show Notes 节目笔记里面，包括实体书跟电子书。透过链接购买结账对你没有损失，只要你透过我提供的链接结账。不一定是买我推荐的书啦，只要透过连结结账，依照你当次结账的金额呢，我就会得到通路的一点点分润，这会帮助我未来做出更好的 Podcast。这次小玉好不好？我想跟你说的是，保持病逝感可以让当事人认知到，我知道这状况不对劲。光是认知知道这件事，就会是带来改变的开始。另外，只要身心症状跟情绪低潮已经不是忍耐一下、多休息一下就会自己好起来，你就应该去就医，去寻求心理师的协助。没有一定要先看医生才能去找心理师。医生看诊主要是症状诊断，提供药物治疗。心理师会以各自的专长与各式各样不同的工具跟你一起合作，倾听你的需求，一起处理你遇到的课题。最后，这个节目是在 First Story 平台制作发布，有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，连接我都会放在下面的 Show Notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言、私讯或寄信给我。不管你在哪个平台收听，也都欢迎留言打星，并分享给你的朋友。另外，很重要，抖内功能已经上线喽，不用注册任何账号，也不用填写个人资料，一次五十块，一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意，当然欢迎随喜更多杯。抖内积蛋糕，让我未来有机会可以做出更好的 Podcast。另外，因为最近的恢复情况开始有渐渐的稳定下来，我的表达好像恢复了不少，所以在后置的部分我会剪的越来越少了。大家可能会发现我有一些结巴就没有剪掉。如果你觉得这些结巴让你听了觉得不太舒服，还有那些空白让你觉得很奇怪的话，欢迎你，还是留言告诉我，因为那些东西我之前在后置都会把它剪掉。从这一集开始，我想试着呈现我自然的状态，我就通通都不剪啦。OK， 不管你有什么意见，都可以留言、私讯、寄信给我。我是电池坏掉人机蛋糕小玉，好不好？下次再聊，拜。